0: Tendría Así que la leído antes nada. de decirlo. <risa> <risa> pero puedes cortar, esto, ¿no? Sí, 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 obvio, sí. Todo, todo esto es editado. Sí. <risa> obvio. Um, no, pero pensé que era otra pregunta. I'm sorry. La pregunta que en realidad te quería hacer es. de este emprendimiento
1: lo empecé para tener alguna entrada económica eh, porque trabajaba de moza y claramente todo eso estaba anulado y también para ocupar un poco la cabeza porque los primeros meses fueron como nada, <ríe> encierro total sí. y la cabeza a mil así que pues, esas dos cosas
0: está bien ¿Qué características tiene tu producto y qué beneficios eh, relacionados a la sustentabilidad ofrece?
1: Eh, la idea fue hacer todo de origen vegetal, lo más reutilizable y lo más eh, amigable con el medio ambiente posible. Son velas de cera de soja con aceites esenciales, eh, difusores, todo en envases reutilizables. Con bolsas de tela, envases de vidrio, eh, tratando de hacer eso después de que la gente, eh, después de usar ese producto, lo pueda rellenar y así no seguir generando residuos, etcétera, etcétera. Así que básicamente eso. la, cera Fue la idea de soja principal?
0: También era como que cuando se derrite la podés usar, o sea, tiene como diferentes usos también, ¿no?
1: Claro, es una vela que la puedes usar así como vela. O si no, cuando se derrite, esa cera la puedes eh, utilizar para hacer masajes o para hidratar la piel. Chito. Y tiene los diferentes aceites esenciales que son para diferentes cosas también. No sé, la lavanda que relaja, eh, el aceite de almendras hidrata, pues depende lo que para lo que busques. ¿A qué público apunta o
0: apuntabas cuando... ¿Cómo empezaste? ¿A qué, a qué público apuntabas a venderle?
1: Un público general, en realidad. Yo creo que de 16 a 40 y pico, más que nada. Porque lo arranqué desde Instagram. Y ese es ese rango el que más usa. Claro. Pero creo que apunta a un público... Eh, solamente desde donde lo comunico, ¿no? O sea, lo estoy comunicando desde Instagram, que, que, a, que apunta más a ese público, pero no por no por otra cosa, sino porque decidí manejarlo desde Instagram.
0: Claro, no, está bien. Por ahí como... ¿Era tu intención como llevar por ahí todo este mando de la sustentabilidad y, y de reutilizar las cosas y qué sé yo, como un público que por ahí no está interesado como en su día a día eh, como consumir de esta manera... ¿O apuntaste justamente a atraer un público que ya consume de, de esta manera como más verde, digamos?
1: Apunté a un público justamente que, que consume de esta manera y de hecho creo que aprendí por ese público, ¿no? Yo viendo en redes toda esta movida, dije, está buenísimo, es una re idea, y me parece que que nada, que, que es por ahí, claro, entonces a a sumar a mí, al sí. revés, aprendí yo de eso y dije bueno, listo, vamos acá, que no sé, fue más apuntado de eso que a, que a enseñar o que a mostrar, no, me parece que me lo mostraron y yo lo agarré y, e hice algo con eso.
0: Claro, me encanta. <ríe> eh, ¿Qué cambios notás en tu manera de consumir desde que iniciaste tu negocio?
1: Y creo que entiendo más el puertas adentro, el decir cuando ves un producto uh -huh. y decís, bueno, el producto no vale eso por el producto en sí, sino por el por el trabajo que yo voy a hacerlo también, porque uh -huh. no sé, me di cuenta de eso, de, del tiempo que te lleva yo en un emprendimiento, que no es solamente el, el costo de los insumos, sino de, del tiempo y de la imaginación, de la creatividad, de la cabeza que lleva, es un sí. sinfín de cosas. Sí. Te pones a hacer algo y son infinidad de las cosas que tenés que hacer. Eh, te imaginas algo y no te sale como te lo imaginabas. Y es como un camino entre frustración, <risa> entre satisfacción, porque tenés como las dos cosas, como que a veces te frustras y a veces te sorprendés y a veces te encanta y a veces decís no. Y sí. siento que ahora, cada vez que veo un producto artesanal, eh, lo entiendo más por ese lado. Y no tanto por, no sé, antes de pasar que veía algo y decía, uy, mira qué caro, o uy, mira qué barato y ahora entiendo que, que, que va más allá del producto.
0: Claro.
1: Que el tiempo de una persona o lo que hace una persona muchas veces no, no se le puede poner precio eh, porque no, no sé, no.
0: Sí, como que resignificó, digamos, toda, toda sí, tu manera sí. de, de ver.
1: Tu Exactamente. Tu
0: a la hora de, de ver
1: un producto, de pensar un producto, eso me resignificó toda esa manera de... No es como que listo, lo veo y lo paso. No, ahora como que entiendo el detrás de escena.
0: Claro. Eh, y desde, la, desde que empezó la pandemia, o sea, sé que fue al mismo tiempo, pero yo sé que a partir de la pandemia, por lo menos en mi caso, en casa, empezamos a reciclar, empezamos como a tener la compost, empezamos a hacer como un montón de cosas que antes por ahí ni bola, tipo, ni en pedo, no hacíamos y como que a muchas personas le pasó lo mismo a partir de la pandemia, por ahí como que fue como un gran parate y como que te pusiste por ahí a replantar un montón de cosas y qué sé yo eh, y nada, te quería preguntar como que cómo habías vivido este proceso en tu casa o en tu vida, así particular
1: Sí, también de repente... Eh tenemos huerta, también eso. O sea, uh -huh. hubo mucho tiempo para investigar, para aprender, para replantearte cosas y mucho tiempo para hacer cosas en tu casa. O sea, era el tiempo que no teníamos y que por suerte, nada, de la pandemia como que lo bueno de, de todo eso fue que, que nos dio el tiempo para poder hacerlo. Y sí, eso, tener la huerta en casa, no sé, ir al supermercado y decir no, no me des bolsa. Eh, son uh -huh. cosas todas chiquitas que vos decís, bueno, antes capaz que que no, bolsa sí, como que ni lo pensaba, porque claro. obvio me llevo una bolsa sí. y ahora como que aclarás, no me des bolsa, no sé, no me des bombilla, eh, claro. cosas que, que sí me replanteé a, ahora.
0: ¿Qué retos considerás que enfrentaste respecto al consumo virtual? Ya sea vos como consumidor o vos como <risa> emprendedor, eh, o sea, cuando estábamos planteando las preguntas nos dimos cuenta que por ahí mucha gente todavía como que le genera desconfianza por ahí, todo el mambo virtual, ¿de qué manera lo, lo afrontaste vos, digamos?
1: Soy muy consumidora, consumo mucho <risa> contenido, me la sí. paso mirando, me pasé toda la, la pandemia mirando, 700 páginas, 700 emprendimientos, todo el tiempo eh, quería todo, muy consumidora, no... sí o sea, no, no me suele dar desconfianza.
0: Claro.
1: Eh, como emprendedora, siento que, que se deshumaniza un poco todo esto de que sos como una máquina, porque sí. el cliente siempre quiere una información, un servicio eh, excelente e inmediato. Es como, si sos una sola persona para todo, para eh, hacer los productos, para, gen, eh, para generar el, el contenido, no sé, para todo, para subir la historia, para subir el precio, para hacer las cuentas, para contestar los mensajes. Y la gente muchas veces no ve eso. Entonces, como emprendedora, medio que te frustras un poco porque por no contestar al segundo, perdés una venta. Porque sí. lo que querían es eso. O sea, la gente, porque a mí como consumidora también me pasaba que yo mandaba capaz que a cinco páginas preguntando algo, sí. y la primera que me respondía compraba el producto. Claro. Eh, claro. O puede no poder en el horario que vos le planteabas, porque a veces también es eso. Quiero una vela para mañana a las tres. ¿Podés? Y a vos sí, te da no. cosa decir que no. Claro. Porque realmente decís, bueno, digo que no, y es un cliente, una clienta que me pierdo y, y una venta no realizada. Entonces estás como... Eh, con ese peso todo el tiempo, eh, más que nada cuando sos principiante, y cuando estás llevando un, un proyecto a cabo, que, que lo estás formando en el camino también.
0: Claro. Y el tema de las... me quedé pensando, <risa> el tema de las entregas, <risa> las, ¿las hacías vos? ¿siempre las hiciste vos?
1: Sí, todo. Las entregas... Eh... Todo, 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 Contestaba los mensajes. Sí. Me fijaba de que me queden, no sé, de armarme algunas, ponerme las entregas en dos días. Así hacía más de un recorrido y era más efectivo. Pero ya te digo, a veces me decían, quiero una vela para mañana a las 3 de la tarde. Y me lo decían a las 10 y media de la noche. Y yo me levantaba y le hacía la vela. Porque a veces encima de eso te pedían de otro aroma que no tenías en stock o algo. Sí. Y al principio no querés perder ninguna venta. Porque es eso. También uno quiere recuperar lo que invirtió, ¿no? sí Porque estabas sin trabajo. Invertías sí. algo. todo decís, bueno... Aparte o sea, estás como
0: con la emoción de empezar. Es como... Sí, es rey y, como sí, que obvio, no... obvio.
1: Pero digo, más allá de, de todo el mambo de, de la productividad y del, del emprender, de todo, tiene mucho que ver lo económico. Uno no quiere perder sí. lo que puso ni quiere que no funcione. Quiere que, que tenga un ingreso
0: Sí. Total. ¿Pensás que el crecimiento de esta nueva manera de consumir está trayendo o va a traer cambios positivos como a nivel sociedad? Como toda esta nueva ola verde, ponele.
1: Yo creo que, que sí, que está bueno que se contagie todo, por más de que a veces, digamos, ahí se puso de moda tal cosa. Hay modas que están buenas y hay modas que sirven. Sí. Eh, entonces, sí me parece que va a ser algo positivo, eh, siempre y cuando sea algo eh, real, ¿no? sí. que esta ola obviamente no quede en, en redes, sino que se haga que se haga realidad desde, desde políticas de Estado y demás que, que garanticen que esto sea así efectivamente como y que funcione como sociedad, pero sí, me parece que va a traer cambios. Cambios positivos y también me parece que las redes en eso ayudan mucho porque tienen un alcance eh, importante.
0: Claro. Como que, o sea, también hay un cambio muy grande como la manera de consumir por el lado de, la, de todo lo sustentable, qué sé yo, pero también como por el lado de lo virtual y esto de deshumanizar, eh, como, sí, la, la producción en sí o sí, los emprendedores, pero también a partir de la pandemia como que se empezó a manejar más por ahí todo el tema de los deliveries, por ejemplo. Y surgieron como puestos de trabajo que antes por ahí como que medio que, que era tipo tercerizar el tema de las entregas, por ejemplo. Y también todo lo que antes ya de por sí era presencial, o sea, como presencial, como por ejemplo las personas que se dedicaban a producir y vender sus cosas. De sí. una manera que no involucraba la virtualidad. O sea, ¿cómo pensás que lo vivieron ellos? Eh? A todo este cambio, como que... Siento que, por un lado, fue algo como positivo, pero a la vez, a esas personas, como que... No sé, de repente se encontró... Y yo creo con... que,
1: sí, de repente te encontrás con herramientas que, que muchos desconocen, o que, o que conocen, pero pero no saben utilizarlas con, con tal fin. Entonces, de repente, no sé, el kiosquero que tuvo que cerrar, la kiosquera que tuvo que cerrar y que dijeron, bueno, porque al principio cerró todo. decir, bueno, trabajamos con delivery. Bueno, pero es eh, que no tenía una página, que no tenía una red social, creársela, tener un alcance de seguidores, de lo que sea. O sea, como ponerse en la rueda esa de decir, bueno, vamos por acá y siganme y, y apóyenme en esta,
0: como que me
1: parece que la gente que, que no estaba involucrada en lo que es redes eh, fue re complicado porque es otro mundo, o sea, es básicamente, no es, bueno, listo, no importa, no se puede así, lo hacemos de tal manera, no, me parece que era todo un mundo en el que se tuvieron que adentrar y, y manejarse y decir, bueno, eh, confío en en que es por acá en que en esto me viene y es como eso mucha gente se arriesgó se arriesgó y sí. cambió todo sí 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 pero nada no, me parece algo súper complicado para quienes no para quienes no se manejaban de esta manera
0: concuerdo <risa> como para terminar porque real eh... ¿Cómo fue como para vos tener el emprendimiento? ¿Cómo lo viviste vos? Me contás que fue como por ahí cansador, pero también tenía sus recompensas y etcétera, pero...
1: Sí. Eh, eso, al principio fue como cansador porque yo no quería empezar hasta tener todo.
0: Como que quería tener okay.
1: todo. Las bolsas hechas, la tela, eh, la tela que me gustaba conseguirla para hacer las bolsas porque era bueno, listo, voy, compro esta tela, eh, hago la bolsa. Después me di cuenta que no sabía coser, que nunca había cosido una bolsa en mi vida. Entonces, al principio me habían salido horribles. Después me fueron saliendo mejor. Eh, después era, quiero un sellito para la bolsa. Eh, quiero mandar a hacer las etiquetas. Quiero hacer el logo. De repente hacía el logo y no me gustaba. Por suerte, al final, eh, el logo me lo hizo una chica eh, que se llama Camila, que hace diseño todo. Y se quedó hermoso, divino. Y pude como solucionar ese problema, pero es como muchas cosas sueltas que yo me pasaba eso. Tipo, al principio fue cansador por eso, porque quería tener todo listo antes de arrancar, no, no quería ir haciéndolo en el camino. Después me di cuenta que por más de que yo quería tener todo listo, había un montón de cosas que las iba haciendo en el camino. Claro. Me pasó con la página, que fue muy difícil eh, construir la página, digamos. Eh, darle un estilo, eh, al mismo tiempo hacerme presente, yo con mis ideales, eh, con mis posturas, eh, presentar postura, y, y es como darle la identidad a la página que creo que a mi parecer nunca se la terminé de dar, eh, no del todo como me hubiese gustado, y son cosas que, que se siguen construyendo todos los días, me parece que, que es como re difícil, no terminas nunca, claro. eh, pero bueno, al mismo tiempo eso, me pasaba que que a veces quedaba muy conforme con cómo me había salido el producto, con la estética que le había dado. Eh, obviamente que las devoluciones de, de alguna clienta, de algún cliente también recontrastarían porque uno espera, yo por lo menos, eh, con el emprendimiento que es para, para el resto, esperaba la aprobación del resto. Sí. Entonces, cuando te daban esa aprobación, te sentías bien, te sentías <risa> contenta. Sí.
0: Todavía tengo las velitas ahí, las tengo que... Como que recolguen, rellenarlas, pero siempre como que las veo y digo... Extraño, ah, extraño tener la velita tipo prendida. Yo, literal, fue como una... No sé si llamarle compañía, pero medio que sí. O sea, era como tener la velita ahí prendida y como que tenía olor y traía luz. Entonces era como re lindo. Mal.
1: Era como... A mí me, me pasaba que cuando hice la primera verita y todo como que no sé si es porque la hice yo, que me la sentía como gareña, como que decía, es como cálida. Sí,
0: es que sí, literal. Eh, sí. Y
1: nada, bueno, me alegro que lo hayas sentido.
0: <risa> Te juro, sí, es que sí. Un gusto, un gusto haberte entrevistado, en la red un gusto de tenerte... <risa> recibirte. <risa> eh, Nada, bueno, posta, gracias, gracias por, por venir, gracias por estar, re, por hacerte <risa> este tiempito y por responder todo. Gracias por todo.
1: <risa> me sentí muy cómoda, la verdad, muy amena. <risa> bueno,
0: véale. una buena entrevistadora. <risa> es la segunda que hago. <risa> muy bien.